0: Pues bienvenidos una semana más a Una Cosa Más, feliz 2016. Don Pedro Aznar, ¿cómo estamos?
1: Muy
0: bien, feliz 2016 a todos. Y aterrizado en el Elche en España y tranquilito por aquí?
1: Bueno, aterrizé en Elche desde Irlanda, pero ya me estoy viajando a Barcelona. ¿Cuántos
0: aviones has cogido ya? Eso te iba a preguntar yo. ¿Cuántos, cuántos has cogido ya desde principio de año?
1: Cuatro. <risa> Vale.
0: Creo que son más que la última, desde luego que el último lustro, creo que, que la última de cada mía, ¿no? Pero el último lustro sin duda.
1: Sí, sí, sí. sí. Y la semana que viene ya, de, de momento dos. Si no, no me voy a Londres, que... creo que de momento dos. Pero bueno. es que
0: la vida del de asesino internacional tiene estas cosas, Pedro. Claro, sí. Si es que al final, sí, sí. Yo creo que a
1: llamarlo agente secreto.
0: Eso es, ahí estamos. Sí, señor. Pues vamos con, con todas las cosas secretas y no tan secretas de Apple de, de esta semana. Hay rumores, pero también hay un montón de cosas que han hecho pública en, en algo que desde luego lleva en los últimos años cambiando. Pero a mí me ha sorprendido y que comentaremos con, eh, con profundidad en la noticia de la semana Pero vamos a empezar como siempre con un poquito de follow up Y hay dos noticias eh, que a mí se me gustaría comentar La primera es, eh, hablábamos de todos los cambios en Twitter y de lo que se podría hacer desde, desde el cambio en el CEO Y uno de los cambios que han anunciado esta semana, que además lo han anunciado en el blog que tienen en Medium Periscope Es la integración de Periscope en Twitter, que me parece una idea De esta que cuando ves dices, ¿y esto cómo no estaba antes
1: implementado? Claro, yo creo que aquí también ellos apuestan mucho por, por tener su feed lo más, eh, bueno, lo más accesible a cualquier medio eh, medio multimedia. Es que la palabra multimedia me parece tan antigua, pero bueno, yo creo que la gente lo entiende. Al final, los vídeos, a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy en una aplicación en Twitter y, y quiero ver algún vídeo y me salgo para ir a YouTube o algo, uf, casi que me da pereza. ¿no? Toda integración debería tener la idea tu alternativa. El Peliscope está claro que es una apuesta de ellos por, por relanzar el, el servicio, que también ha sido elegida como... Eh, una de las mejores aplicaciones del año por Apple en 2015, o sea que ahí está fuerte.
0: Funciona muy bien yo lo he utilizado alguna vez eh, personalmente alguna vez para fuera de series cuando hemos estado haciendo algún eh, acto fuera algún evento fuera o incluso cuando estuvimos por ejemplo en el VG Comic en el, en el salón del cómic, el videojuego mm -hmm. y el, el manga aquí en, en Alicante y luego lo hemos utilizado mucho en Poster FM para Sofín Channel, para el programa que tenemos de deporte que hago yo con, con eh, Miguel Pastor y con Juan Galonce. Miguel es socio del Madrid y entonces eh, los partidos del Madrid suele hacer un Periscope antes, durante y al final del partido. Sí. Juan y yo somos socios del Lucentum porque hay algo que hay que hacer en esta vida y ver algo de deporte. Y nos vamos ahí a ver la pachanga y entonces eh, hacemos la misma tontería en el desayuno, que es la parte importante de la que hacemos el Periscope y enseñamos el desayuno durante y después. Y, y es cierto que yo soy un gran enamorado de la aplicación. Eh, lo fui en su momento del Mercat, los pobres desgraciados okay. al, en cuestión de un mes les les robaron la merienda totalmente ya cuando es. habla de, de ser lo que hace Apple y luego comentaremos con Flux los, a estos sí que les, desde luego les, les quitaron el, eh, la merienda en cuestión de, de un mes y medio y yo creo que están cambiando mucho el modelo de negocio intentando hacer algo porque pasta tenían ¿no? le lograron levantar un montón de dinero de, de funding de, de capital riesgo pero desde luego Periscope funciona muy bien Es que a mí me gusta mucho, lo uso menos de lo que yo esperaba eh, Por la tema las notificaciones creo que le falta Y creo que esto, el hecho de que puedas ver en tu timeline De la gente que sigues cuando está haciendo un Periscope Y directamente dentro de la app sin tener que saltar fuera Creo que es una muy buena idea
1: Sí, yo creo que es, es una buena idea y que, y que sobre todo parece que Twitter tienen que empezar a hacer cambios importantes Porque están un poco de capa caída Y parece que lo empezaba sin rumbo en uno de los eh, servicios que más éxito y más populares del mundo eh, hay en este momento. Yo es que no entiendo muy bien tampoco cómo pueden estar así y, y eso es porque no tienen un, un líder claro que marque un poco las, las normas a seguir.
0: Es, 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 es toda una mezcla, es cierto que desde sí. luego ha introducido conceptos, es decir, todo el mundo entiende sabe lo que es un hashtag a día de hoy, todo el mundo entiende que antes de un nombre de usuario vas a poner una arroba para identificar que eso es un nombre de usuario, cuando antes lo utilizabas para para ponerlo antes del dominio para el correo electrónico, es decir, hay toda una serie de, de palabras y, y ya no solo en un país, sino a nivel mundial que, se han, que los ha establecido Twitter o los desarrolladores iniciales de Twitter, ¿no? El propio nombre de uh, Twitter o, sí. o, o esto, que, que fueron desarrolladores propios Craig Hong eh, eh, de forma famosa, fue el, el que habló de Tweet por primera vez sí. y es cierto que tienen dos movidas, que es una a nivel interno, el, el por donde tiran la empresa hacia adelante, hacia atrás, cosa que Facebook por ejemplo se lo tenía muy claro, por, por tener una comparativa de, durante tiempo se hablaba de, de las dos irían más o menos por el mismo camino y luego la, la espada de Damocles esa estrella que te da Wall Street, que es, eh, claro, cuando la acción cae y de repente tienes un montón de gente que te puede comprar, que es una movida totalmente ajena al desarrollo del producto al desarrollo de la compañía, pero que no puedes evitar que afecte, que yo creo que afecta a los bonus de la gente de a quién puedes sí. contratar, porque claro, aquí ya no solo un salario fijo, sino mucho del dinero de los grandes desarrolladores o de la gente que piensa en serio a este nivel de las compañías irá ligado a Stock Options que evidentemente el que suba o baje la acción le va a afectar y, y toda una amalgama de cosas que no debería ir directamente a la empresa, pero que les va a afectar a ellos el comportamiento bursátil tan malo que han tenido en los últimos dos o tres años.
1: Sí, sí, eso desde luego y no sé, están un poco de, 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 sin rumbo y creo que, que bueno, Periscope es una muy buena idea. A mí la aplicación yo la he usado, la verdad, bastante poco. En Santa casi que creo que la han utilizado cuando van a algún evento o cuando van a algún tipo de, 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 de presentación. Pero bueno, desde luego que tiene que afectarles tanto a Twitter como a, como a Periscope el, el tema de que esta fusión se, se haya producido por fin y que, y que sea útil para el usuario, que es como tú dices al final ves un servicio que te preguntas por qué no estaba antes así
0: sí. Y la otra noticia que yo tenía en follow up y, y me llamó muchísimo la atención porque además fue de estas cosas de primera hora de la mañana hablamos hace <risa> tiempo de la incorporación de Apple, de bueno, de, de cuando hicieron la Keynote, hablaron de el, el sistema en el cual se iba a poder eh, hacer eh, suscribirte de alguna forma al iPhone y que te de una forma, como si fuese un printing tiene el iPhone con, eh, continuo, y yo una cosa que yo no sé si existía en España y se me había pasado, pero es cierto que por primera vez que yo recuerde, Apple mandó, yo creo, de todas sus bases de datos de usuarios, eh, un correo electrónico anunciándolo es el programa de intercambio de Apple que consiste en entregar, originalmente el correo a mí lo que me, lo que te daba a entender era entregar un iPhone a cambio de pues un iPhone de, de la generación 6S, Luego, cuando entres a la página web, lo que descubres en eh, la página que tienen ellos del programa de intercambio, eh, que os ponemos el programa de reciclaje y reutilización, de hecho, que llaman ellos, es sí. absolutamente de todo. ¿eh? Puedes llevar iPhones, puedes llevar cualquier sí. smartphone distinto de Apple, cualquier iPad y cualquier Mac o PC que mmm, evalúan, al final es una recompra eh, que lo hacen con una compañía inglesa con la que tienen el acuerdo, que es otra cosa que también me llamó muchísimo la atención, que no fuese directamente Apple, aunque lo entiendo que no sean directamente ellos y, y haces un cálculo, ellos te dicen que puedes ir a la tienda y que te lo valoran allí, o bien que hagas el cálculo por internet y supongo que tendrán el envío y a cambio te dan una especie de cheque de crédito para comprar en la, en la App Store a mí me llamó mucho la atención, Pedro ¿tú recordás si esto existía antes o si lo han lanzado ahora todo, o si antes existido de una forma reducida y ahora ha ampliado mucho este tema?
1: Sí, sí, sí que existía antes. Yo no sé exactamente desde cuándo, pero creo que por lo menos un año ya eh, sí que estaba. Lo que pasa es que no estaba de forma tan, como tú dices, publicitada. Ellos, eh, en la sección de la web donde te, te bueno te ayudan a cambiarte a iOS desde otros sistemas operativos, ellos siempre ofrecían, siempre en el último paso, algo como, bueno, y ahora que ya no sabes qué hacer con ese móvil que tienes tan feo que tienes encima de la mesa, tráenoslo, te pagamos por... Por, por quitártelo de encima y nosotros lo hacemos desaparecer, ¿no? es un poco como, como ahora, aquí ya, a mí me recuerda mucho a, a, a los, al reciclaje de medicamentos ¿no? que tienen uh -huh. en las farmacias, tenemos aquí esto que está graduado que ya no te vale, que te puede hacer daño, que yo me encargo de hacerlo desaparecer y, y te, llevas, te llevas a otra cosa, sí que lo tienen pero ahora yo creo que están eh, poniéndole bastante énfasis, ahora hace desde hace unos meses está sí. la aplicación de Move to IOS eh, eh, en Android, y van a potenciar mucho que, que bueno pues que la gente se empieza a pasar, ya no solo comprarle el nuevo terminal y, y querer aprender todo el nuevo sistema operativo, sino pues también deshacerse del terminal, porque también es un incentivo muy grande para la, para la gente que, ¿qué hago con mi teléfono? Pues esto no lo voy a volver a usar, pues al final todos tenemos móviles en el cajón que seguramente si hubiera existido esta, esta opción en aquel momento... Eh, hubieran
0: tenido mejor suerte. Yo he estado trasteando y jugueteando para, para ver por dónde estaban las cosas, evidentemente, y es cierto que en el propio correo te mandaban, te decían la cifra máxima que eran 300 euros. Eh, por el iPhone 6 Plus de 128 gigas, si está perfectamente son 300 euros. Sí. La otra que he probado yo es con un iPad Air 2, que es el que tengo yo, ya con, con fase de, bueno, si me compro el Pro, yo creo que este tampoco lo necesitaré, pero solamente son 169 euros, está perfectamente, y además el modelo, sabes que yo tengo el 128 con, con 3G, que ese sí me parece poco de dinero, pero puede Puede ser que es cierto que ya tiene casi dos años el, el producto. Me ha llamado muchísimo la atención, por un lado, que existiese todo esto. Además, eh, eh, colaboran con distintas compañías, porque la que hace todo el tema de teléfonos es Brightstar que tiene sí. un logo extrañísimo y, y en cambio eh, para los PCs y para, para tanto escritorio como, como laptops tiene DataServe que es con los que mandan chicos eh, pondremos los enlace para que lo, sí. lo veáis si estáis pensando en, en vender o en valorar al menos que tengáis una orientación de qué os darían si os fueseis al la, a la Apple Store directamente a entregarlo o si lo compráis por internet una cosa curiosa ¿no? a, mientras esperamos sí. a que llegue el programa que yo creo que a mí desde luego sí me interesaría más que es el y todos los meses todos los años tienes el iPhone Nuevo, pues una forma en la que de forma fácil sin tener que pelearte por internet y buscar un comprador, directamente te lo recompren ellos. ¿no? Yo que creo es la gran que llegará este año. ¿Tú crees que llega este año a España, Pedro?
1: Sí, sí, sí.
0: sí. Mucha cosa va a llegar este año a España, Pedro.
1: Sí. Año. Va a ser un año intenso
0: Vale, vale, vale Dejemos ahí la intriga Ahora te preguntaré un par de cosas más Porque esto <risa> es, está bien Pero eh, permitirme aquí ahora Como siempre De las gracias A nuestro primer patrocinador Que en este caso es Transplant Transplant es vuestra marca de streetwear Diseñada y producida íntegramente en Europa Todo el diseño como sabéis Se hace en España Concretamente en Alicante Toda la fabricación se hace en Portugal Transplant además está de eh, Enhorabuena y está de oferta Porque está ahora mismo de rebajas Así que si vais a la página web A transplant.com punto com barra podstar y así saben que vienen de parte nuestra que venís de parte nuestra tendréis de un 20 a un 50% de descuento que tienen ahora en todas las prendas de la temporada pasada y además utilizando el cupón una cosa más tendréis un 10% de descuento adicional en cualquier compra que hagáis además recordar que tienen dos tiendas físicas la tienda física tradicional de la calle Bazán en Alicante y la nueva que han abierto en la calle Pez número 2 de Madrid que si vais allí y decís podstar me mola o cualquier otra cosa similar pero vamos decirle que viene de nuestra parte cualquier compra que hagáis incluso ahora en rebajas Tendréis un pequeño detalle de su parte y a ellos sé que les hará mucha ilusión que paséis por allí y lo digáis. Acercaros por la tienda, están mucho chulas las dos. Si no tenéis la posibilidad, 3 barra podstar para eh, comprar cualquier cosa de esta maravillosa fábrica. Hoy, precisamente, llevo yo el judío azul suyo para, para irme, que además, sí. como es abrigadito por dentro, como está el día tonto así, sí, que por bien, fin está. parece que entró el invierno en, en Alicante, la verdad <risa> es que ayuda bastante. Vamos con las noticias, Pedro. La sí. primera es una cosa que yo creo que se viene a venir desde el principio. Había, eh, le pasé yo a Pedro un artículo... Mm. De Ben Thompson. Ben Thompson es un analista, pero de los buenos, eh, para diferenciarlo de todo el resto. Eh, una persona que sigue mucho la actualidad tecnológica y es cierto que muy centrado en Apple, tiene un podcast y luego lo que tienes es un artículo gratuito a la semana y luego te escribe cuatro artículos más de registro, cuesta unos 10 dólares al mes y a mí es me vale muchísimo la pena porque suele hacer cosas, es cierto que muy profesionales, muy cuantitativas, que a mí me interesa por la universidad y es una cosa, eh, él analizaba el, el hecho de algo que yo creo que se conocía desde el principio, que era el problema que tenía tan serio Apple con el iAd, con el programa de anuncios, que recordemos, anunció Steve Jobs, le dedicó un montón de tiempo en la Keynote, y que desde entonces, yo creo que jamás ha llegado a despegar, Pedro.
1: No, eso... Aquí Apple, yo creo que tuvo que tuvo problemas con, con iAd desde el principio, porque quizá lo no enfocó mal. Primero que llegó tarde a un mercado donde Google, Facebook ya estaba muy metido, tiene campañas muy bestias, los, los, bueno, los anunciantes los conocen de sobra, saben cómo funciona y yo creo que aquí la clave ha sido que Apple ha dejado poco control y poca información a quienes se querían anunciar en no bueno, Eso al final, la ventaja de, de, de bueno, porque las otras plataformas de anuncios es que tienen pues sistemas de seguimiento, sistemas de analytics, cosas que pueden ayudarte más a potenciar lo que quieres anunciar. A ver, para eso quizá fue demasiado demasiado escasa y eso al final los desarrolladores han, han empezado a desmotivarles. Si bien es cierto que al principio, bueno, Apple centró mucho la campaña, lo que iba a ser Ayad como anuncios eh, Apple Style, ¿no? Con muy bonitos, sin salir de la aplicación para que el usuario no perdiera el engagement que tenga en ese momento, con lo que esté haciendo. Eh, sin embargo, sí que es cierto que todo lo que los beneficios que daba a nivel de estilo, a nivel de, de, de bueno, pues de llamar la atención al cliente, con el tiempo se pueden ir diluyendo, porque al final entras que siempre acaban siendo del, del mismo tipo. Y lo que realmente es útil para el anunciante, que son pues, estadísticas, eh, cómo mejorar, cómo llegar a más gente, pues eso no lo ofrecían de la forma que lo ofrece la competencia. Y aquí es donde ellos han quedado un poco bajo de todas formas. Apple dice que, que cierra Ayas, pero yo creo que al final incluso pueden llegar a reconvertirlo en, en, en otra cosa, ¿no? pero que directamente lo, lo abandone del, del todo.
0: El anuncio lo que indica es que van a, a despedir o llegó un acuerdo o recolocar o veremos qué hacemos al equipo de ventas de, de IAD, eh, que lo van a automatizar todo lo posible el, el servicio, y eh, el artículo de bentonson decía, pues eh, o a mí lo que más materializaba es es que es una cosa que está fuera totalmente del enfoque de Apple. Es decir, cuando tú tienes a Tim Cook, es ayer mismo y estamos cuando estamos grabando sí. tirándole un tirón de orejas a la casa blanca por exigir el tema de la privacidad de datos y de sí. y de que ellos precisamente Apple se va a identificar por no quiere implementar las backdoors y todo demás sí. hacer un servicio que se fundamenta en dar datos de la gente que lo está utilizando es una cosa claro. tremendamente a nivel simplemente de cultura corporativa muy complicado sí. de encajar. Sí, sí. Si a eso le añades eh, la chulería inicial de eh, la presentación de, de Steve de era eh, queremos vamos a hacer esto no porque sea necesario sino porque lo que estamos viendo es que son tremendamente feos todos los anuncios sí. y no queremos ver eso en nuestra plataforma sí, era, era yo. Eran, otras, sí, eran otros tiempos también ¿no? y la otra es que cuando empiezan claro, empiezan con una chulería de aquí para entrar en este proceso son un millón de dólares como mínimo de inversión inicial claro, sí. te quitas fuera todo anunciante pequeño te quitas de, de fuera claro. toda posibilidad eh, y no sé creo que es un problema por un lado de enfoque inicial de, 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 de mucha chulería y de, de cómo va a funcionar y por otro lado directamente un problema cultural de es que Apple no sabe hacer esas cosas Claro. Es que Apple no sabe Estaba vender los datos scope. de los usuarios, yo creo que sí.
1: Sí, sí, sí. Estaba fuera de su scope y ellos pretendían hacer algo un poco más premium a nivel de anuncios que, que tuviera eh, bueno, pues más, más rendimiento, pero es que es un mercado complicado y yo creo que, que ellos hayan tenido que... Bueno, lo, lo repensarán, igual sacan cualquier otra cosa más más aterrizada que lo que sacó en sí. el momento. Steve. Yo es que yo creo que fue más un capricho, como tú dices, sí. de que vio todo lo que había en esto y dice, pero esto está saliendo en la pantalla de mis teléfonos, pues esto está, esto es, esto es horrible, hacer algo distinto a mí me
0: suena a que uno de esos días de Jobs a las 3 de la mañana un sábado descargó una aplicación que alguien le pasó le salió un banner abajo desastroso dijo nunca más y ahí alguien llamó le va, alguien despertó a las 3 o las 4 de la mañana y esto necesitamos tener solucionado en un mes y a partir sí. de ahí funcionó el tema sí, sí, sí
1: tiene sí, sí. toda la pinta
0: eh, más cosas eh, por si no tenemos suficiente con las distintas películas de Steve Jobs lo próximo vamos a conseguir ¿A cuál, a cuál es perdón <risa> hablaremos, hablaremos dentro de poco si no pasa nada y ya os contaremos de, de, la, de la película de Steve Jobs de, eh, de Sorkin. Steve Jobs se llama, ¿no? Aquí también la han llamado sí, Steve sí, Jobs.
1: Sí, sí, sí. No, sí, bueno, la primera haber llamado, pues no sé, eh, Antonio Pérez o yo qué sé.
0: <risa> en eso estoy eh, contigo. Sí.
1: Emeterio Hernández.
0: <risa> Emeterio Hernández hubiese atraído mucho, tío.
1: Sí, sí, sí. Aquí lo que pasa, ya, ya como tagline, ¿eh? porque de esto vamos a hablar más, más adelante, pero... Me parece una buena película, hablo de la de Steve Jobs, ¿eh? la uh -huh. de Aston cacho directamente me parece mala película y mal guión, pero la de la de, la de de Sorkin creo que es una buena película porque cinematográficamente es, es muy buena, llega mucho al espectador, los planos son muy buenos, los actores hacen muy bien su trabajo, con el pequeño problema de que el guión no tiene absolutamente nada que ver con el nombre del señor que está puesto en el título de la peli, uh -huh. o sea... Yo estaba en el cine que me revolvía en el asiento, porque es que era un tío que decían que era Steve Jobs haciendo cosas que nunca jamás ha hecho Steve Jobs.
0: Entonces, bueno. Eh, pondremos el enlace al, al al artículo que hizo Pedro en, en Apple Esfera y en sí. breve, si no pasa nada, con con Francis Arrabal de, de La ventana indiscreta también en Poster FM, analizaremos la película y os lo pondremos a todos vosotros, pero la noticia es que van a hacer un musical basado en la relación de Steve Jobs y Bill Gates.
1: Dios mío.
0: Que, eh, sí, esa es la relación inicial que yo tuve. Y, y luego ya me, me tiro por atrás y digo, vamos a ver, ¿quién Leche hace esto? Bueno, pues el tío que hace esto es eh, Jordan Allen Dutton y Eric Weiner, que son eh, dos tíos que están detrás de Robot Chicken. Uh -huh. Que, hombre, malo, malo tampoco es. Yo qué sé, a ver cómo lo encuentran el tono. Y luego la adaptación es cierto que eh, desde el inicio van a presentarla como una comedia. en. Hostia. perdón. No, perdón. Eh, con una cosa con aplicación, psico, no lo sé, puede ser una cosa espantosa. Se va a hacer de momento es una solamente en Broadway, aunque es posible que después, si la cosa funcionase bien, la trajesen para Londres, que de ahí nos pillaría más cerca. Ahí, ahí tendríamos que mandarte, Pedro, aquí que si hicieses es el, 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 el esfuerzo sobrehumano de, de reportar después cómo, cómo funciona la cosa para una cosa más.
1: Yo no es... respondo si sí, tengo los. Porque aquí a, la, a, la, a los de. Bueno, en el cine pude maldecir en voz bajita, eso sí, pero como vi en un teatro. Y yo le igual salgo al escenario y digo, a ver, tú no tú no haces esto. ¿Y tú qué haces aquí? Tú esto no lo hubieras hecho en la vida. Sí, perdón
0: yo no sé, el, el, la temática desde luego es rarísima, ahora, cuando uno descubre que el musical no de no del momento de Broadway sino del último año, de hecho, yo estoy mirando por curiosidad, porque le oí una entrevista de Mon Lindelof al, al creador en su momento de Perdidos y ahora de, de Leftovers, hablar que la había acababa de ver y que la había alucinado, es un, un musical que se llama Hamilton que es alrededor de, de Hamilton el político americano en la época de, de la independencia americana, están en las entradas agotadas durante cuatro o cinco meses, Estuve por curiosidad viéndolo, y, y entradas precio Broadway, ¿eh? no es no entradas ah, precisamente sí. baratas. Uh -huh. Y todas las críticas que he leído es de el musical de la experiencia, no podrás ver otro musical distinto. Y digo, chico, pues si con una cosa tan arida al principio es: vamos a hacer un musical basado en la independencia y la revolución americana <risa> con el personaje de Hamilton, que además no es que Washington, ni es Jefferson, ni es una cosa por el estilo, funciona de esta forma. Pues chico, a ver si con Jobs y con Gate hace una cosa decente, no te digo yo que no, no creo que vaya a ese nivel, pero oye, curioso, curioso cuando mínimo sí que es.
1: Yo espero que si por lo menos el, el de Jobs estés aburrido, que pues yo qué sé, que salga bien con alguna espada láser jugando, o, o, o que salga Yoda, porque ya puesto sin inventar, pues no sé, que salga Yoda y que diga, oh yo creo el Mac joven Padawan, no sé, algo así. Yo. Estoy, estoy...
0: Sí, sí, estás sensibilizado con el me tema. Me gustaría
1: hablar con los guionistas. Sí. Sí. Pero como pelis me parece bastante buena, ¿eh? o sea, a mí me, como película me gustó. Si no hubiera sabido nada de, de uh -huh. Apple ni de Jobs, igual me hubiera, me hubiera gustado porque es muy... Es, me, me, mira, y eh, ya paramos, ¿eh? porque si no, se nos va a ir el tiempo con esto y vamos a hablar de esto más adelante, pero a mí me recordó tanto a Bertman. Bertman. Bird, la película uh -huh. esta de, que es el teatro. De Iñarrito, es, sí. es, Esa peli con otro nombre y no, podría decirte que es con otro guión pero es que prácticamente es el mismo guión pero ya han dicho que es Steve Jobs y han puesto a, a este tío que hace el robot en Prometheus no sé
0: <risa> ¿tuvo un montón de problemas desde luego de desarrollo de gente que estuvo en el proyecto que se largó se salió,
1: es que por algo yo yo creo que, es, no sé, es, debería haberse pensado
0: mejor. Haberse. Yo creo hombre, al final tiene que hacerlo. Es cierto que Sony compró los derechos de la biografía de Isaacson por un porrón de pasta, así que tiene que desarrollarla, pero como digo, eso lo comentaremos con tranquilidad en el programa. Eh, eh, hay rumores de que la propia video de Jobs llamó a alguna gente no, para sí, que no sí, se sí. metiese en el proyecto, incluido sí, sí. DiCaprio, incluido pues el, el, el director. La idea es que, que eh, el equipo que iba a estar creativo, iba a ser el mismo el equipo que la red social y al final solamente se quedó Sorkin todo mm. ese tipo de cosas ¿no? mm. a mí con el tiempo cada día me gusta más Piratas de Silicon Valley que era una película sí, muy menor, pero sigue siendo muy divertida, para la gente que también. no tiene idea de cómo fue el mundo de la tecnología, es quizás la que mejor retracta sí. el, el, los grandes cambios y la, el, el gran momento de, de sí. los 80 del sí. desarrollo de Apple por un lado y luego de cuando le supera por, por la derecha y, y se convierte en el monstruo que fue en los 80 y sí. sobre todo en los 90, Microsoft, es una película que yo creo que ahora será más sencilla de conseguir con, con, o de, de ver en todos los lugares de streaming y si no la habéis visto nunca vale mucho la pena
1: Sí, además es muy importante de todas las películas que hay sobre Apple eh, en Wozniak, que es al final el que estuvo metido en la historia y además de la época en la que hablan todas las películas que es otra cosa que me sorprende muchísimo, dejan de las mejores épocas de Apple, eh, ninguna película habla a partir de los 2000 que es cuando Apple realmente resurge y se convierte en lo que conocemos pues Wozniak dijo que de, en Piratas de Silicon Valley eh, eh, todo pasaba como se decía en la película, lo que pasa que eh, eh, no en esos momentos, al final la película tuvo que acordar, porque si no sería una, un, mm. una serie, pero que, que efectivamente el guión era, era correcto o sea, era la que más se acercaba a la realidad, cuando vio la de la de eh, Sorkin, bueno se echó las manos a la cabeza, cuando vio la de Aston Catcher, pues no sé el, el hombre se volvería loco se iría con su Segway al monte daría cuatro vueltas y no sé. pero yo creo que, que no sé, falta falta algo la mejor forma de conocer a Jobs ahora mismo es coger el teléfono que tenéis si tenéis un iPhone claro si tenéis un Android pues tenéis el programa de intercambio <risa>
0: Y con esta eh, recomendación de Don Pedro Aznar eh, vamos con la primera parte de la noticia antes de pasar a la noticia, yo creo que gorda de, de la semana, aunque está incluida aquí dentro y es que el 11 de enero Apple decidió tirar eh, a nivel de software la casa por la ventana y decir, que queréis? Betas, toma betas. Creo que no nos queda nada más. Hasta el Newton, si nos dice tiempo, haríamos una beta. Y decidieron hacer betas para el Capitán, para TVOS, para watchOS, porque lo tonto lo tonto ya tenemos cuatro sistemas operativos en danza es decir, eh, con todas las, las estas y si realmente uno es una parte del otro ya, pero cuatro sistemas operativos, y luego IOS. Yo creo que la beta del nuevo 3D de IOS es la más interesante, pues por el volumen que representa IOS y, y por el efecto y por la forma de difundirla pero yo creo que sí que deberíamos comentar un poquito del resto de las de las betas y lo que hayas podido probar de ellas, Pedro, sí. empezando por el Capitán yo la actualización de Capitán que es curioso sí. porque ha salido eh, para desarrolladores al mismo instante que todavía estaba el 10.11.3 probándose, entonces han sí. lanzado la siguiente sin haber probado todavía la anterior. Eh, la han mandado todavía a desarrolladores. El, fundamentalmente lo que tiene son correcciones de bugs y luego incorporaciones de cosas que tiene tanto eh, fundamentalmente iOS 9.3 para poder incorporarla, sobre todo el tema de sincronización de notas y demás cosas.
1: Sí, también está pensado para. Esta, esta autorización de capitán está pensada para, para, para arreglar pequeños parches y pequeños bus y mantener un poco la estabilidad y parearse con la como tú dices con la con la, con la 9.3 que saldrá próximamente para bueno para, para tener un poco de, de coherencia a ver en este primer este va a ser el año de software para, para apple ya lo hemos comentado otras veces y, y está pidiendo, poniendo mucho interés en esto yo creo que incluso manteniendo líneas de trabajo paralelas para un mismo sistema operativo que es una cosa que otros años, eh, incluso se ha hecho al revés. O sea, yo recuerdo cuando salió el iPhone, que se retrasó el lanzamiento de Leopard hasta después del uh -huh. verano, cuando tenía que salir, salir en junio, porque se desarrollaron, se asignaron, eh, se asignó ingenieros al, al, al sistema operativo para al, al iPhone OS en aquella sí, época. Sí. Y yo creo que ahora Apple ha entendido que, que tiene que poner eh, el doble de, de las marchas para, para acelerar y asegurar que la calidad este año en el software y que lo que ofrece el usuario va a ser de, va a, bueno va a ser un poco más firme, ¿no? Entonces desde luego lo mejor para eso es empezar el año con también un golpe de efecto, como tú dices. O sea, tu, tu, tu frase es súper apropiada, una orgía de actualizaciones. Es decir, bueno, Apple empieza el año y boom, te saca todo esto sí. para decir ojo. Este año vamos a empezar serios y, y por eso empiezan por el capitán como una actualización bueno, pues más más centrada en, en asentar los, los cimientos de, del sistema.
0: Eh, solo tres días después la abrieron para, para el público, para los beta testers públicos que sabéis que tenían el programa implementado desde hace un año ya, ¿no, Pedro? Cuando, cuando abrieron toda sí, la mano sí, a, a los beta testers poquito, ese gratuito.
1: Sí. Un año y pico, sí, pasa un poquito.
0: Así que, bueno, pues es curioso, están desde luego acelerando mucho, de hecho cuando son eh, evoluciones posteriores son se hacen al mismo día tanto desarrolladores como, como beta testers. Si estáis interesados en el programa de beta tester, eh, lo ponemos en el enlace de las sonots sí. y automáticamente sí. podéis ir ahí eh, para el capitán. El siguiente fue WatchOS eh, pues eh, mm. también como estamos tan pendientes de si presentan nuevo reloj y qué hace el sistema mm. operativo nuevo tampoco es una cosa brutal de, de actualización aquí, ¿no? Alguna cosa de calendario, sobre todo arregle, arreglar bugs y poca cosa más, ¿no, Pedro?
1: Eh, aquí en esta lo que van a hacer prácticamente, bueno, la, 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 la nueva, la novedad es que por fin se, bueno por fin como si todos tuvieramos 4 <risa> Apple Watches sí. pero eh, que se van a poder sincronizar en un mismo iPhone distintos, eh, distintos Apple Watch mm. y el cambio para esto es tanto para la, para la iOS 3 como para el eh, 9.3 como para, para WatchOS 2.2 porque tienen que estar sincronizados las dos actualizaciones para que funcione esta característica luego también por el típico arreglo de bugs y tal pero cuando tú dices una aplicación muy cauta a mí que esta actualización sea tan cauta, me, me viene indicando que, que, bueno, que quizás eh, haya una nueva actualización del sistema operativo para junio, eh, en la que nos mostrarán el sistema operativo, que presentarán con el nuevo reloj que posiblemente anuncien a principios de marzo.
0: ¿Tú crees que lo sacan en marzo, Pedro?
1: Yo creo que lo anuncian en marzo, lo sacarán quizás más tarde, en abril, mayo o incluso para junio, abril,
0: yo sé que hace una semana todos los rumores apuntaban desde luego que Keynote en marzo para presentar, mm. que no sé qué más aparte de Real Reloj. Y lo último que estoy leyendo es que no está claro que lleguen a marzo a, a tiempo. A lo mejor lo que no llegan es a, es a venderlo, ¿no? Y lo que sí que llegan es a, como dices tú, a anunciarlo, como ya hicieron. Mm. Como cada vez hacen más, ¿eh? Acuérdate los tiempos hace 10 años, sí. las presentaciones siempre, y ya lo podéis comprar en la tienda. Sí. Y, y eso cada vez es más extraño.
1: Claro, pero ahora hay más competencia. Mm. Entonces ahora es muy importante... Eh, bueno, pues dar el golpe de efecto del de, de anuncio, yo tengo una teoría. Y la teoría es que eh, ahora a final de enero, de, de perdón de, de febrero, está el Mobile World Congress, que sabéis, es un concierto, es un concierto, perdón, un, un congreso eh, muy centrado en el mundo de, de, de las tecnologías uh -huh. eh, móviles. Yo creo que Apple eh, Apple evidentemente no está en este, en este congreso porque para eso ellos montan sus propios eventos para presentar a sus productos. ¿no? Ellos, quieren, ellos quieren que sus productos sean el foco de atención cuando lo presentan y que no hayan 500.000 eh, 500 marcas alrededor que al final diluyan un poco lo que ellos enseñan. Entonces yo creo que a final de febrero, que mira, casualmente coincide con, con, el, con el mobile, uh -huh. eh, anunciarán la Keynote, o sea, sí. dirán tal día Keynote, de, en, es, de, en ese momento toda la prensa que está allí como ya está preparada para esperar el Apple Watch 2, dirán ¡Ostras! Espérate que esto es importante y luego ya lo sacarán en marzo por eso me pinta a mí todo que, que sí que posiblemente lo presenten, no lo, no lo, no lo pongan a la venta en, en, en marzo y por eso hacen no se esperan a tenerlo ya disponible para venderlo porque si lo hacen, están perdiendo una ventana en la que el público está muy pendiente del mundo móvil y, y, y yo creo que pueden llamar más la atención así de hecho esta actualización tan sencillita tan tan comedida cuando el, el reloj pues ya empieza a tener más más audiencia y tal bueno pues puede ser que, que estén estén un poco echando el freno hasta que salga algo más potente.
0: Yo creo que seguro que alguna montan, igual que en su época montaban con el CS, que este año hicieron mm. nada, una cosa de que sacaban correas nuevas para el reloj el, el y poco más, sí. pero yo sí creo que algunas notas, algunas notas sacan para que ese día se abre sí. de Apple y sí. luego ya tienen su presentación aparte. Eso sí que sí. en eso coincido contigo. Yo más, no tenía en la cabeza las fechas del, del Mobile World Congress, pero sabiendo que es finales de febrero sí, sí que me encaja el que, sí. al menos el anuncio o alguna cosa concreta sí, sí. que sacan para entonces. Sí, sí. Y, por último, yo creo que la actualización más interesante o la beta más interesante de lo que hay eh, que fue la de... la de, eh, para el Apple TV que yo creo una vez más demuestra que están cogiendo el ritmo de lo que debería haber sido en otras circunstancias posiblemente el software desde el lanzamiento inicial con una serie de incorporaciones que ya tenemos en iOS para muchos casos y que yo creo que están, eh, de verdad, eh, ahora para que en cuestión de tres o cuatro meses o cuando este eh, sistema operativo esté este es realmente el sistema operativo con el que en su momento hubiese lanzado el mm. TV, el, el Apple TV
1: Sí, además ahora bueno es súper interesante por ejemplo el tema de conectar un teclado Bluetooth, algo tan básico que bueno ya han arreglado con la última actualización de, de, de TBOs, que ya podemos utilizar por fin el iPhone para mm. poner las contraseñas de, los, de todos los servicios, no tenemos que estar con el mandito poniendo ahí, recorriendo todas las letras que eso es, vamos, es una actualización clave como tú dices que debería haber estado desde la primera desde la primera de ellas y la verdad es que tiene muy buena pinta porque tienen carpetas tienen la nueva aplicación de podcast tiene tiene bueno eh, para cambiar de aplicación es mucho más sencillo al final están todo esto lo que lo que como tú dices si hubiera salido la primera generación no nos hubiera llamado tanto la atención pero que ahora estén tendiendo a homogeneizar un poco el sistema operativo que tenemos en la tele con el que tenemos en en móvil indica que al final lo que ellos querían realmente es, es eso, un sistema más homogéneo en todos los ámbitos y que como no llegaron en su momento, pues ahora están dando pequeños pasos. Pero bueno, parece que, que va bien.
0: Yo, como podéis comprender, la parte de podcast y de que incorporen podcast a la Apple TV, tengo <risa> mucha... Sí, sí, además mucha curiosidad por ver cuánta gente, eh, creo que hay gente que sí que ve YouTube y que fun, eh, y que lo tienes, pero cuánta gente lo oye en background pensando de mientras está haciendo cualquier cosa, allí donde tenga la televisión eh, utiliza la aplicación en el Apple TV tengo curiosidad por ver cuando esto se estandarice cuántos números tenemos, eh, de cuánta gente oye los programas de, de la cadena a través de, de podcast, y luego la otra en el que sigue con los pasos poco a poco y que espero que de una puñetera vez entre en español que Siri Siri ya soporta español pero solamente español americano sí. US Spanish es como lo llaman ellos no sé exactamente sí. qué quiere decir esto te juro que no sé qué sé el decir. español
1: de México heredado en Estados Unidos
0: supongo que sí será para para, para, mexicanos, claro. de para mexicanos de segunda generación para americanos de segunda generación dicen sí. que solamente en Estados Unidos pues lo probaré porque yo eh, bajo la amenaza de Netflix pero sí que creo que puedo simular el tener la dirección en Estados Unidos en cuanto tenga instalada eh, te diré a ver qué me cuentan a ver si sí. si realmente ya me entiendo un poquito mejor porque el acento <risas> americano mío en inglés hay veces que me lo pilla bien sorprendentemente más de las veces que yo esperaba me, me entiende pero tengo curiosidad por probarlo en español a ver que tal funciona porque yo creo que ese es un salto cualitativo yo creo que el, el empezar a acostumbrarte yo llevo prácticamente dos semanas intentando hacerlo con el teléfono y sobre todo con el reloj y, y con Siri en el Apple TV hacerlo con, con voz y ya mejoró muchísimo los últimos años y realmente funciona muy bien
1: ha habido un cambio desde luego increíble se nota como tú dices muchísimo yo lo noto en el coche al final es un entorno de mucho ruido, tal. Eh, mejora mucho el reconocimiento. Al final, el reconocimiento que, que hace el CD en, en CarPlay lo hace, en, lo hace el teléfono. Eh, y la verdad es que se nota bastante, bastante como, como mejoran cómo mejoran eso y en la tele pues también debería debería mejorar de, de igual
0: forma. Uh -huh. Como Pedro ya ha empezado a hablar de CarPlay, es el momento yo creo que de meternos en iOS 9.3, que una de las actualizaciones sí. tiene CarPlay, pero antes de eso, permitirme que dé las gracias a nuestro otro patrocinador, a The X Door Como sabéis, The X Door es el juego de escapismo, de escapar de la habitación que tiene distintas franquicias por toda por toda España, entrando en dxdoor.com eh, barra podstar podréis, tenéis todos los sitios donde podéis eh, jugar con eh, un 10% de descuento, utilizando el cupón podstarfm, Pedro sabéis que es un gran aficionado a él, yo sí. me lo pasé tremendamente bien divertidísimo jugando sí. allí así que, si estáis buscando una experiencia distinta estáis buscando algo distinto que hacer un fin de semana, un viernes por la tarde o tiene de semana por la tarde que no sabéis qué hacer y os grupáis, juntáis un grupo de amigos, amigos de siempre os habéis encontrado por otra cosa os recomendamos encarecidamente que lo probéis si no lo habéis probado todavía os vais a divertir muchísimo y como os digo de xdoor.com barra podstar ahí podréis hacerlo y además recordad que si sois mecenas de podstar FM y luego hablaremos de todos los mecenas y agradeceremos a ellos entraréis cada mes en un sorteo de una experiencia de xdoor totalmente gratis como os digo lo tenéis todo ahí en la página web
1: Jugar, un, una, un pequeño apunte a, 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 a x Door de, de verdad, bueno, jugar es, es fantástico. O sea, y, y esto lo digo porque yo es que soy un enamorado de estos juegos y particularmente de x Door que, que, que era ya jugador antes de que nos patrocinaran. Eh, lo mejor de este juego es, son las cañas de después. Bueno, las cañas o las Coca-Cola Light porque a mí no me gusta hacer lo que queráis. Eso, eh, Carlos se ríe porque seguramente pondrá luego algo en, 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 en el making of de este podcast que ya, ya entenderéis. Pero, pero desde luego, cuando acaba el juego y te vas por ahí con los amigos y comentas la jugada, sí. las risas, el susto que se pega a uno, el, 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 alguien que no sabe abrir un candado con una llave, que es un candado con una llave de lo nervioso que está... Eh, todo lo que te pasa en la sala es súper interesante. Es una experiencia que realmente dura en tiempo, una hora, que se te pasa volando porque estás concentrado en lo que haces, pero que la vives durante muchísimos días más. O sea, yo, de verdad, os recomiendo que, que juguéis a a este tipo de juegos, y en particular el x que, que son que lo tienen muy bien montado en Alicante y en Madrid, que también he ido a Madrid a jugar.
0: Y Están más sitios, están en sí. Málaga, están en el norte, en Barcelona... Tenéis todo el listado, como os digo, en thexdoor.com barra podstar. Vamos con el iOS 9.3, Pedro, y aquí sí. yo creo que hay varias eh, cosas, ¿no? La inmediata que es comentar cuáles son las novedades, sí. y luego, evidentemente, la otra que es el hecho de que Apple ya no solamente esté permitiendo que la gente hable desde el día siguiente una beta, que acuérdate, aquello era anatema sí. hace... Desde luego, cuando Jobs estaba vivo, pero no hace tampoco tanto tiempo desde el régimen de, de Tim Cook, en el cual sí. estaba vetado a los desarrolladores comentar cualquier cosa, sí. incluso en privado, de qué había dentro de la del del SDK y qué había dentro del, de la nueva actualización. Y ahora ya no solamente que permitan y que dejen que la gente cuelgue vídeos y que tengamos análisis como los que tenéis en la Apple esfera desde sí. el día siguiente, sino que Apple monta su propia página para hablar de cuáles son las novedades que traerá el siguiente sistema operativo y de hecho además la web, la dirección es apple.com/barra ios/barra preview así que no es solamente para el 9.3 sino que este va a ser un, un lugar al que acudir cada vez que tengan cualquier actualización para ver qué es lo que va a venir
1: Sí, para que, para que la gente se haga una idea de lo importante que es esto yo voy a comentar una anécdota que nunca había comentado que nos pasó en, en Apple Esfera cuando salió iOS 7 que como sabéis fue un cambio radical en la interfaz del sistema operativo desde iOS 6, que se consiguió, bueno, todo este interfaz flat design que tenemos ahora en, ya no solo en iOS 7, sino en Android, en, en Windows. Eh, bueno, pues cuando salió iOS 7, nosotros yo quería publicar un artículo en la Apple Esfera antes de que saliera la versión final, que recopilara un poco las aplicaciones que estaban migrando a la nueva interfaz. Entonces lo que pedí por Twitter fue a todos los desarrolladores que estuvieran ya trabajando en ello bueno, pues que nos enviaran un antes y un después, ¿no? Para publicar un artículo que fuera muy visual, que permitiera a la gente ver lo que era iOS 6 y lo que se va a conseguir con, con, con iOS 7. Eh, yo lo pedí los, los desarrolladores, que, bueno, nos tratan súper bien y yo particularmente estoy súper agradecido a todos porque tengo mucho contacto con ellos y, de verdad, eh, me mandan cosas cada día de, increíbles, Conseguí eh, conseguir información para hacer el artículo, pero al final no, decidí no publicarla para no, eh, eh, bueno, para, para no perjudicar a estos desarrolladores porque me di cuenta que ellos tenían en el contrato o en, en, en lo que firman para ser desarrolladores eh, una cláusula, entre comillas, un, un disclaimer que pone que no se puede, no se podía eh, eh, enseñar nada de lo que tenían esas vetas ni, esa, ni esa, ese entorno de desarrollo hasta que no estuviera la versión final en la calle. De forma que, claro, hasta que no esté la versión final la calle no sabes cómo van a ser las, las aplicaciones ni todo lo que van a llevar. Por lo tanto, lo que comenta Carlos es esencial. Ya no solo es que solo en esta nueva beta vaya a salir vayan a anticipar lo que viene, sino que van a, van a hacerlo en todas. Y yo creo que lo harán en todas no solo con iOS, sino también con, con OS 10 lo harán con TBIOS, con Watch, Va a ser una sección de, de, de preview mucho más, mucho más completa.
0: A mí, desde luego, me, me alucinó. Yo, desde luego, sí que he llegado siguiendo. Yo creo que al del 8 y desde luego del 9. El, el, cómo dejaban y daban manga ancha. Pero yo creo que era una cosa de, de más para legal o a legal o no vamos a, a intentar perseguir en la comunicación a lo que tiene ahora que es una página diseñada al nivel de calidad de cualquier página dentro de Apple.com de esto es lo que va a traer el 9.3 ¿eh? es que la página es exactamente igual que la de Apple Watch exactamente igual que el iPhone el, el sí. estilo nuevo este que tiene Apple sí. de movimiento de arriba para abajo visto en el en el monitor que estoy ahora pero exactamente igual sí. cuando lo miras en iPad o en, o en iPhone con sí. muy gráfica muy visual poco texto sí. chico a mí me dejó tú, tú esperabas que hiciesen algo así pero
1: no no, bueno, ellos estaban tendiendo a dar un giro más, a, a mejorar la comunicación hacia la gente y sobre todo eh, en los últimos meses a anticipar un poco lo que lo que, lo que pueda venir. Por eso hicieron el programa de betas públicas, para que la gente tuviera más conocimiento de lo que viniera y para que se, se comentara más de ellos. Al final, la privacidad tiene su sentido cuando vas a sacar un nuevo producto hardware que no quieres que la competencia conozca, pero cuando el hardware ya está en la calle, el software ya lo tienes en la calle, la versión final por lo menos, pues es que la gente hable de lo tuyo y lo espere con, con, con ciertas ganas, ¿no? Todo lo que, lo que quieren crear aquí es un poco de engagement con la gente y que esperen y vean que el sistema operativo evoluciona y evoluciona de esta forma, ¿no? Y que Apple por y que Apple apuesta por, por esto públicamente, pues es, es, es un cambio de verdad radical, sobre todo en los últimos años.
0: Vamos a comentar si ¿sí te parece las las cosas que anuncia Apple y luego alguna cosa más que, que yo he trasteando y que he estado viendo. La primera es Night Shift, la que todo el mundo dice que es eh, uh -huh. Flax, eh, la aplicación uh -huh. que en su momento estuvo en la en la App Store y que Apple quitó de ahí y que eh, es... <risa> Y bueno, pues aquí serlo en toda eh, situación. Yo lo he estado probando. La idea fundamental de Night Shift es cambiar el tono de la iluminación posterior del, del dispositivo, tender del, de la gama en azul. A una gama en rojos que teóricamente te permite dormir mejor y te permite que no te sangren tanto los ojos o que los ojos, especialmente situaciones de baja luz. no Yo es algo que he probado por las noches. Yo habitualmente leo o, mi último momento del día es de última hora, hora y media grabo el FDS Express, eh, preparo todos los posts de Facebook y de Twitter de toda la cadena de toda la noche y de ahí me voy a la cama y leo, porque me he obligado desde el primero de enero a leer eh, todos los días al menos un poquito de capítulo, historia con American Gods que van a hacer la adaptación a la serie y tenía ganas de, de releerlo y yo sí lo he notado, los dos o tres días es lo que tengo de no sí. me pican los ojos como antes me picaba porque hay días en los que a los 15 minutos caigo y días en los que me coge el insomnio y estoy tres horas atrás de hasta, hasta con, el, con el iPad yo sí lo he notado mucho, Pedro
1: Sí, es, es muy útil, ¿eh? Yo, bueno eh, como sabéis, yo tengo dos trabajos, soy consultor en una multinacional y aparte trabajo como, como coordinador en, en Apple Esfera, entonces Normalmente el trabajo de coordinador lo suelo hacer por la noche, el trabajo grueso, porque me lo puedo dedicar al 100% para a hacerlo. Entonces, claro, a estas horas eh, muchas veces se cansa muchísimo la vista. Yo, optamos, por, por ejemplo, para cuando tenemos que escribir algún artículo, yo estoy escribiendo con Aya Writer o con Cho, o con Wright, eh, para poder atenuar un poco más el brillo. Pero programas como Flux me llevan muy bien porque llega un momento en que tienes que tra trabajar con imágenes, no solo es texto. Entonces la verdad es que reduce mucho el cansancio. Y lo que comenta Carlos es una de las cosas que posiblemente luego cuando ya tengamos durante varios años y, y cojamos cualquier otro móvil o cojamos cualquier otro dispositivo similar, digamos, madre mía, sí que eso, sí que se nota y es cuando te llega un mensaje o te llega algo a, a cuando ya estás dormido, estás en el salón con poca luz, y buah, eso se ilumina, o en el cine. Eso se ilumina que parece que, que, que vayan a aterrizar los, los alienígenas, sí, sí. pues pues eh, es muy cómodo para la vista. Es, es, es un pequeño cambio, pero es un cambio mucho que gana en comodidad.
0: A mí me ha gustado mucho. Es de estas cosas, de estas pequeñas cosas que al final yo creo son las que hacen las grandes, ¿no? el, el, el que vaya sí. mejorando día a día. Y es una aplicación tremendamente sencilla de implementar a la que te acostumbras rápidamente y que mejora sí. día a día mi uso del, del dispositivo. Sí, de eso, lo eso es. Otra similar a esta, que son también que hay pequeñas modificaciones, pero creo yo que ayuda, crees. Notas. Notas era la aplicación, al final, más utilizada para apuntar cualquier cosa, de que alguien tenga un iPhone, por la sencilla razón de que está en la pantalla principal y al final la usas, sí. a la cual yo lo utilizo ahora bastante y es mucho mejor, la sincronización funciona perfectamente a día de hoy, yo no tengo problema sí. con él, eh, la integración visual de... de gráficos y de tweets y de enlaces a la web funciona muy bien y sí. tiene pequeños eh, cambios el primero es que puedas eh hacer una cosa de privacidad de notas concretas individualizadas sea con o con una contraseña que para datos seguros pues, cosas bancarias cosas de sí. eh, médicas yo creo que no viene mal y que tengas esa seguridad extra de que nadie puede entrar a esa nota o que nadie puede verla sí. y luego el poder eh, elegirlo lo que pasa a mí me no gusta que está implementado porque está implementado a nivel de settings de la aplicación y no puedes acceder directamente desde la aplicación no sé si lo cambiarán para cuando salga el 9.3 ordenar las notas por fecha de creación, que es como está, día actual, últimamente está actualmente yo creo que está solamente por modificación, por fecha de sí. modificada. También claro. poder hacerla por eh, fecha de creación y alfabéticamente. Lo sí. que me falta es que tienes que salirte a día de hoy. Yo, de hecho, estaba volviéndome loco de que si me lo dice Apple que está y no lo encuentro, tienes sí. que irte a settings ir a notas dentro de settings y ahí cambiarlo y no es un cambio automático, cosa que yo creo que sería mucho más útil hacerlo desde la propia aplicación que tiene una pestaña de settings.
1: Claro. Al final aquí tienen que cambiar... Yo creo que eh, todas estas pequeñas cosas... Al final es una aplicación que se ha ido construyendo poco a poco, que acabo, empezó siendo algo para anotar algo rápido y han visto que, como tú dices, es muy útil. Yo lo utilizo cada vez más desde que tengo el iPad Pro. Y, uh -huh. y trabajar con Mac y iPad Pro pues es eh, clave, porque tienes la, la, la aplicación de notas la tienes siempre a mano en el dock, luego ya te aparece en el iPad o en el iPhone sin necesidad de tener que hacer ningún, ningún envío ni nada más más complejo es mucho más ligera que Evernote al final Evernote es súper útil pero es que creo que está muy, muy, muy eh, es muy pesado a la hora de trabajar y abrir con él y creo que, que pueden darle una nueva vida con todo lo que están incorporando
0: solo has tardado 43 minutos en recordarme el iPad Pro, Pedro <risa>
1: Bueno, ya te lo recuerdan los mecenas, por eso no.
0: Además de verdad, además de verdad, claro. no sabes tú, entre esto y en Credit, en la PS4, que tengo que comprármela ya, así vamos, no salimos de, de disgustos. Evernote es otra a la que hay que dedicarle un tema, ¿eh? de, de, de algo que sí. yo puf, eh, Hablabas antes de, o hablamos antes de, de con IAD, el, el, la pérdida de foco y la pérdida de enfoque y por dónde va. Evernote sí. tiene un serio problema encima. Sí,
1: sí, sí, sí. es una aplicación que a día de hoy uso, ¿eh? Porque. Sí. Me, me es muy útil además todos estos años usándola, pero al final es que cada cambio que hacen lo complican más, que debería ser precisamente lo contrario. Yo lo que haría ahí, si fuera eh, responsable de Evernote, sería quitar todo excepto las notas y organizar notas y dar servicios que de verdad el usuario quiera, que es básicamente velocidad. O sea, yo quiero ser rápido en Evernote, no puedo entrar en Evernote y verme como la pantalla de, de la aplicación de IOS que es una ensalada de controles, de text labels, de botones, quiero ver mis, mis notas de forma sencilla y que yo me lo pueda organizar y gestionar de, de la forma que yo quiera, o sea, hombre, creo que, que, que han perdido mucho el foco, siguen siendo alguna aplicación, porque al final mm. el, el core de la aplicación lo tienen, pero están un poco fuera de, de onda.
0: Están soltando peso, están soltando mucho de las adquisiciones, están dejando sí. de actualizarlas en muchas de las aplicaciones. Yo recuerdo una época en la que tenían como cuatro o cinco aplicaciones sí, una satélites. Tienda, sí. Una para recetas, una para... Sí. Eh, y de fotos de comida. Otra para eh, escanear eh, tarjetas de, de visita, que no estaba mal, pero podías implementar dentro de la aplicación. Un montón de cosas por ahí separadas. Eh, Skits, que es una cosa que yo sí que utilizo prácticamente a diario de, para capturas de pantalla, sobre todo en el en el Mac, que también la compraron, que tampoco de, entendías exactamente qué tenía que ver con el con el de Evernote. Claro. Eh, es algo parecido a Dropbox, ¿no? que también está soltando sí. todo el tema de, de imágenes del carrusel y de, y de sí. evidentemente, para mí, pesar de Mailbox. Yo creo que son compañías que han crecido a base de, tenemos mucho dinero de Venture Capital y te, necesitamos hacer adquisiciones porque nos obligan a hacer adquisiciones y ahora sí. que eso se ha secado, a ver cómo volvemos a la idea original, que es la que nos dio la pasta para hacer todas estas locuras. ¿no? Sí. Siguiente, Apple News. Apple News ha sido noticia, no por la noticia que tenga aquí en medio, sino por el pequeño desastre o gran desastre de que estaban calculando mal el, el los lectores que tienen los lectores, eh, sí. con esas declaraciones absolutamente eh, alucinantes de DQ que lleva una temporadita, el pobrecito, yo creo de la introducción de Apple Music complicadita de eh, estábamos es que le, le habíamos eh, le estábamos prestando atención más a otras cosas que hacer el cálculo de, de de lectores lo cual nuevamente y venía también el artículo de son no es una cosa propia mía te vuelve a, a significar el hecho de claro, pero es que la gente que publica aquí lo principal que quiere es saber quién está leyendo claro. cuánto le está leyendo y cómo lo está haciendo, ¿no, Pedro?
1: Claro, al final es la cuantificación de la que hablábamos también con el, con el problema que han tenido con Aya. Eh, son, son sistemas que, que lo que hacen es eh, potenciar que quienes publican o utilizan esos sistemas, pues puedan tener cierto feedback de cómo va la cosa. Al final, si yo les voy a dar mi, mi contenido para que ellos lo publiquen, pues yo también quiero tener datos ya no privados en este caso, sino simplemente de audiencia. Yo Aquí creo que, que no han sabido medir muy bien, tampoco están en todos los mercados aún, no sé, están un poco experimentando con lo que se con lo que se puede conseguir y por eso precisamente comento que este año va a ser importante para ellos en ese sentido porque tienen que ir aterrizando todo esto para que la gente vea que realmente eh, eh, tienen claro el, el, el rumbo de, de esto, que son buenas ideas en el fondo, pero no acaban de cuajarlas. Yo creo, es
0: decir, como actualización de la Apple News tiene el, el revolución de vídeo dentro del artículo, que es una cosa que está bien pensada, sí. incluida de eh, el, el que pueda verlo ahí dentro, tiene el problema de que sigues viendo solamente en Estados Unidos y en un mundo en el que tienes Netflix en 190 países, que sigamos con estas cosas. Yo comprendo sí. Apple Pay, ¿no?, eh, que es otra cosa sí. totalmente complicada, y los Apple bancos Pays. siguen de locales y ahí. esa cosa es mucho más problemática pero esto en el que yo puedo ir, es decir, yo puedo ir a la página web de Vanity Fair para leerlo, el que no pueda leerlo a través de Apple feeds no sé qué problemas de derechos puedes tener aquí o si lo que quieres es controlarlo desde el principio muy muy tranquilo, no lo sé no lo sé no lo sé porque esto no lo ha abierto más a estas alturas sí. del partido, lo puedo entender en el, en el lanzamiento, no a estas alturas, Pedro
1: Sí, 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 yo creo que, bueno, van a tener que, que darle una vuelta, yo creo que incluso puede ser que el tema de que no estén midiendo bien las audiencias sea un poco excusa para porque están revisando un poco lo que quieren hacer con, con, el, con el sistema hoy en un mundo en el que la información es global o sea, no, no tiene mucho mucho más que lo que veremos si hacen algo, un cambio sustancial
0: eh, La aplicación de salud en el que tienes eh, la información más ordenada eh, yo creo el el problema de, de, de salud nunca ha sido el tener información, sino el, el que te presentan. Tú entras ahí dentro y tienes una cantidad de datos que y, vale. Y eso quiere decir que estoy mejor o estoy peor. Sí. Que es el gran problema que hay y donde apuntan todos los rumores que podría traer el, el nuevo reloj o las nuevas aplicaciones de de Apple en sí. cuanto a salud. Eh, nuevas aplicaciones, recomendación de aplicaciones para descargar, para el, el una a, um, actualización general que yo creo que fallan en el foco de, vale, y con toda esta información, sí. dime algo a mí que no tenga que tener un máster en eh, tratamiento de datos para entender, ¿y ahora qué tengo que hacer?
1: Sí, es exactamente exactamente lo que, lo que tú dices. Al final tenemos toda la información que recopilamos desde los dispositivos vestibles, como pues, Apple Watch, puede ser eh, otros dispositivos que utilizan el sistema, pero no nos están poniendo en contexto para esa información. O sea, yo veo que hago por ejemplo diez kilómetros al día pero pero eso cuánto es ya hay aplicaciones eh, comentamos una pelesfera, una pelesfera no en satá comentó algún compañero eh, en satáca móvil una muy buena que lo que te hace es decirte quieres comerte cebollo correcto son cuatrocientos pasos entonces tú dices hostia, espérate ya, ahí sí que sabes lo que te gusta. Yo creo que es buenísima la idea para poner en contexto más que calorías, porque calorías es una cosa como, como los midichlorianos, ¿no? Un poco están ahí, pero no los ves. <risa> pues, hoy estoy muy friki. Están
0: claro. muy bien hoy, hoy un muy divertido tío. Sí sí sí, 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 sí.
1: es que he dormido, hoy he dormido. Después eso que se Una semana se de, de viaje, hoy he dormido. Es que siempre me, Carlos siempre me llama para hacer podcast a las 11 de la noche, eso no puede ser. Luego así me pillan bajo.
0: A mí me encanta que me eches la culpa cuando sabes que yo estoy a tus órdenes y todo, además todo el mundo no lo sabe. Es decir, ¿aquí quien manda Pedro? No,
1: no, no, es verdad, eh. es que nuestros horarios son súper complicados y, y de hecho siempre aprovechamos para grabar a última hora de la noche porque es que durante todo el día llevamos... A lo mejor nos pasamos toda una semana intentando ver eh. cuándo quedamos cuándo quedamos y al final cuando llevamos a grabar no podemos, tiene que ser a última hora. No siempre quedamos a la misma hora, pero bueno, pequeño. pequeño, pequeño.
0: Muy bien, Venga, eh. Eh. Siguiente es el CarPlay, eh, Pedro y aquí tienes que hablarme tú porque yo no tengo estas cosas eh, fundamentalmente es añadir más cosas para que puedas acceder directamente desde el coche, ¿no?
1: Sí, CarPlay eh, CarPlay tuvo, tuvo dos fases la primera que fue un completo desastre porque no funcionaba <risa> prácticamente nada la pero eso fue cuando salió CarPlay en los modelos que no tenían todavía eh, no habían dispositivos aftermarket solo lo sacaron para las gamas que no incorporaban de fábrica cuando ya salieron los dispositivos aftermarket como los Pioneer, los Kingwood yo tengo un Pioneer y iOS se actualizó, creo que fue con la ocho, la una de las últimas ocho. Eh, funcionó, ya funciona perfecto. O sea, yo no, no tengo problemas de rendimiento, de cuelgues, como pasaba antes. O sea, uh -huh. ya, va, ya va muy, muy bien. Con la última actualización, además, ha añadido pues, más información. Está Apple Music, Siri sí, ha mejorado muchísimo. Mapas es mucho, muchísimo más útil. Eh, todo funciona de forma más continua. Con esta actualización, lo que quieren hacer es añadir todavía más funcionalidad para ponerte más fácil, por ejemplo en Apple Music eh, bueno, pues a, a, eh, ofrecerte cosas que tú puedas eh, que te puedan gustar de forma más accesible, y sobre todo también cambios en rendimiento, te, seguro que tiene algún retoque estético, yo sobre CarPlay voy a preparar un, un análisis en, en, a fondo en Apple Esfera porque ya que lo puedo probar y puedo correr claro. adelante y después, lo, lo veremos yo es que no, la, 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 las betas no me las instalo en, en el iPhone por una razón, y es que como pruebo tantas aplicaciones para, para, el, para Apple Esfera eh, me gusta probarlas en la en la versión siempre final uh -huh. por si no perjudica al desarrollador o si sea, algún cuello o algo al final que no es, que no sea culpa de él claro que no sea culpa de la, de la actualización beta pero bueno, cuando lo pruebe lo, 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 lo
0: comentamos. A mí hay una de las cosas de CarPlay sin utilizarlo digo yo pero sí que creo que es tremendamente útil creo que toda la de música y todo lo que tengas ahí dentro de podcast está muy bien, pero que en mapas tú puedas darle un sitio y te digas dónde está la siguiente gasolinera, dónde está el siguiente parking, sobre todo en sitios en los que normalmente no conozcas eh, Bares, restaurantes y el resto puede funcionar pero sobre todo esas dos, el eh, la siguiente gasolinera está a 40 kilómetros o está a 5 y te piensas que lo que hace y guíame por favor el siguiente parking, porque estoy en el centro de Elche, que no sé por dónde hay una zona distinta de la que no hay, y necesito llegar y llego tarde a la reunión. Creo que son, nuevamente, dos de esas pequeñas cosas, como yo creo al final mi tendencia de, de, de comentario hoy, que te simplifican la vida, que te ayudan diariamente y que hacen tu experiencia mejor.
1: Sí. Es, son los pequeños detalles. Al final, eh, el otro día lo comentaba con, con un compañero, el, 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 el detalle o, la, o la, la pequeña charla que tiene el de Tibios de Decirle así, ¿qué ha dicho? Y que igual va a 15 segundos y no solo te ponga el vídeo, los últimos segundos del vídeo, sino que te ponga el subtítulo por pues si no lo has oído, no lo puedes oír bien. Es que ese detalle me parece algo algo que es la calidad, ¿no? Lo que, lo que, lo que diferencia y lo que determina que un producto sea algo más. Sí.
0: Sí, eso es Apple. La última eh, gran bloque, y además eh, ocupa bastante, porque de hecho tiene un mini site eh, al que puedes ver aparte, es lo que ellos llaman preview de educación, y preview de educación es varias aplicaciones y conjuntos de servicios educados directamente a educación. De esto no vais a ver ningún vídeo, porque hay que solicitar el que te accedan estos a un representante de educación que es posible que yo lo pida o bien para la universidad o bien que se lo diga a Lorena para que para suma para la Escuela Superior de Marketing donde ya es la jefa de estudio lo solicite y ver cómo prueba hay cosas muy interesantes hay una cosa curiosísima y es que la aplicación nueva que lanza se llama Classroom que es igual como se llama la aplicación de Google específica eh, que está. Eh, Google tiene, aparte de Google Apps, tiene una especie de Google Apps para educación totalmente gratuita. Eh, metes todos los teras que quieras ahí dentro de información. Y tiene una app muy simplificada. Al final es un sitio... Es una especie de eh, front para un Google Drive glorificado, donde los alumnos pueden enviar uh -huh. los documentos, los profesores lo pueden corregir, le pueden dar, pero tiene muy poquita funcionalidad, pero es cierto que no funciona mal. Que también se llama Classroom. Me llama mucho la atención. Al final es como Paper, que hay como siete aplicaciones distintas que se llaman Paper y cada una hace uh -huh. cosas distintas. Claro. Que está también en Classroom, que por otro lado piensas y dices, ¿y cómo llamarías a la aplicación? Pues leche Aula, ¿cómo la vas a llamar? Claro, claro. Pues esto es lógico. Okay. Y luego la que todo el mundo ha comentado de todas estas, evidentemente que es el compartir el iPad para estudiantes la promesa de que en aulas en las que no todos los alumnos esto es como lo vende Apple y luego las deducciones que se hacen, sí. en la que no todos los alumnos tienen un iPad porque no es suficiente, uno con su nombre de usuario y contraseña, habría que ver si va ligado a un Apple ID o es independiente puede entrar y que esté su información ahí, con lo cual rápidamente uno da el salto y dice, esto es una probatura inicial de Apple, para iOS 10 sacar por fin la posibilidad de distintos usuarios por dentro fin. sobre todo del iPad.
1: Sí, 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 yo creo que es algo que está esperando la gente desde hace muchísimas generaciones eh, el tablet no es algo tan personal como un teléfono y es súper necesario
0: yo creo que a nivel de familia, desde luego funcionará muy bien, sí. y a nivel corporativo, el hecho de que sí. tú puedas tener distintos iPads, sea porque tienes varios en las empresas, sea porque te lo has olvidado, sea porque uno se ha roto y puedes trabajar en otro, Pedro, eso sí, sí. yo creo que puede hacer un mundo en una gran empresa, ¿no? en una empresa sí. en la que ya tengas una fuerza, o en fuerza de ventas, o consultores, sí. como es tu caso, así, sí. el que puedas hasta cierto punto coger cualquier cacharro, me lo he dejado sí. en Alicante, y estoy en Londres y puedo utilizar otro, y yo creo que eso sí puedo utilizar mucho,
1: Pedro. Sí. Sí, eso se utiliza, se, bueno, se utiliza muchísimo en las grandes empresas porque todo el tema de, digamos, esta, no es virtualización al fin y al cabo, pero es eh, recuperar todo, todo tu, 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 tu trabajo, tu fuerza de trabajo en cualquier dispositivo, esté donde estés, eh, es súper útil porque incluso, como tú dices, no, no, no necesitaríamos ni viajar. Yo podría ir a, a la oficina que tenemos en Londres, que me dejaran un iPad, pongo mi usuario y ya lo tengo ahí, no tengo que desplazar físicamente uno desde allí. Porque sería bueno, no tenía
0: ningún sentido. Yo esto, como te digo, lo, lo solicitaremos. No sé cómo estará de, de complicado entrar y, y que, pero sé que quiero probarlo para y comentaré eh, tanto a la gente que, que tenga por la parte de educación que lo puede interesar, como a ver qué tal funciona el el tema del del cambio de usuario y si eso puede sí. funcionar en el futuro. Por último, yo he estado mirando un par de cosas más que hay eh, chulas. La primera, una de estas cosas que me hace querer tener el puñetero 6S, que es por fin eh, ha mejorado el tema de CD-Touch en las aplicaciones propias de Apple, que se habían quedado muy atrás en comparación sí. con los desarrolladores, incluida una que yo llevo llorando desde <risas> mi primer iPhone, que es cómo accedo rápidamente a Bluetooth. ¿Cómo sí. accedo de una puñetera vez a las settings de Bluetooth? Porque ahora puedo encenderlo y apagarlo, eso sí puedo hacerlo de una forma fácil. Sí. En eh, desde que puedo sacar el panel arrastrando desde abajo, sí. pero no hay otra forma más que entrar desde settings dentro de settings Bluetooth, de ahí ya lo tienes, ¿no? Sobre sí. todo para los auriculares o para sincronizar algún cacharro Pues ahora con 3D Touch ya tienes eh. Accedes directamente a Bluetooth, a Wi Fi. Y además, una pequeña mejora totalmente lógica y el, aquí tengo un sitio fácil donde pueda, donde pueda acceder, ¿no?
1: La y gente el, lo pide incluso en el widgets. Claro. Que Deberían estar accesibles bueno sí. los widgets perdón en, en, me, me preguntaba un, un chico el otro día si era posible cambiar eh, conectarte a otra red wifi desde el widget que son parece que en, en Android sí que está y aquí no, bueno, no,
0: pues. no. Es, esa es otra que me ocurre a mí habitualmente en la universidad porque ahí tenemos dos o tres redes y en función sí. del sitio donde estoy funciona una mejor o funciona otra y es otra cosa que a mí me vendría muy bien el acceder claro. de una forma rápida porque también nuevamente lo hago muy mal ¿no? claro y la otra, que es Wallet. Eh, una cosa que a mí me ha pasado en alguna ocasión, sobre todo con los billetes de Renfe, el que cuando querías ir del billete a la propia aplicación para ver algo, eh, tenías que salirte de ahí y volver a ir. Bueno, pues algo tanto en todo como tener un enlace abajo de la izquierda en el cual eh, tienes un enlace directo a la aplicación, que es algo que necesito la infraestructura del 9 de, eh, de imprimir enlaces dentro de, del sistema. Sí, sí, sí. pero pero está muy bien pensado, ¿no? El, el que pueda saltar automáticamente a la aplicación, pues en Renfe, por ejemplo, para... A, apuntar los los, eh, eh, los descuentos o apuntar el número de billete para la, la tarjeta de, de fidelización o para sí. ver el recorrido o para ver si hay retrasos o cualquier otra cosa.
1: Sí, yo, yo lo que espero en Wallet y espero que, lo que, que alguien piense esto alguna vez es por favor algún método para ordenar todas las tarjetas que mm. tenemos en Wallet, o sea, pero incluso para buscar. Es que yo uso evidentemente Wallet muchísimo porque todos los... Bueno, imagínate, si lo, con lo que vuelo y lo que viajo, todo lo tengo en un Wallet. Claro. Y para encontrar algo es una locura, porque además es que cuando, cuando cambio de, de iPhone, me sincroniza desde iCloud todos los que tengo y no me los ordena, como los tenía ahí, de forma como, porque ahora lo voy añadiendo y me va, se, se van añadiendo casi por fecha, pero cuando tengo que buscar algo, tengo que ir uno a uno. Y bueno, si queréis os, paso, os grabo un vídeo de, de mi Wallet, o sea… El del tío este del Instagram que tiene 8 millones y empieza, empieza a llover una cascada de likes, pues es más o menos igual, pero con tarjetitas.
0: El vídeo es cojonudo, ¿eh? es hipnótico sí, sí, de más. Sí, lo lo sí, vi sí, el otro día sí. es espectacular. Sí, sí,
1: es buenísimo. Y el tío es muy bueno grabando el vídeo porque está viendo eso, pero con el detalle que se ve en el vídeo de que está tomándose un café tranquilamente. Al lado y oyendo al los café, críos por de fondo, sí. Sí, como diciendo, bueno, esto es mi día
0: a día, chavales. Vale, mucho la pena las sonos. si me acuerdo, el, el enlace al vídeo porque es, es curiosísimo, dura 10 segundos sí. y, y a mí me resultó hipnótico, no podía parar de verlo, si es cierto. Muy bien, pues eh, Pedro, ¿alguna cosa más del 9.3 que quieres comentar?
1: Bueno, vamos a probarlo a fondo y, y yo no creo que tarde mucho en salir, sino la semana que viene saldrá la siguiente. Y, y, y a ver qué, qué más sorpresa nos trae
0: vamos a ir con las recomendaciones pero con, antes de ellas como siempre permitirme dar las gracias a todos nuestros mecenas y, per, y recordaros que podéis ayudar a una cosa más convirtiéndose en mecenas del programa desde un euro al mes eh, estamos actualmente en 15 mecenas en 61 euros del mínimo de 100 que nos planteamos para seguir con el programa eh, a partir del programa número 10 ese es el noveno así que nos queda este y el siguiente para ver si conseguimos ese objetivo y así eh, seguir adelante si os gusta una cosa más echarle un ojo a podstar.fm barra mecenas a ver si entre todos conseguimos pues seguir grabando más allá del programa 10 de una cosa más que Pedro y yo no lo pasamos muy bien haciendo esto nos sí, apetece sí. mucho seguir sí. eh, damos las gracias a nuestro nuevo mecenas a Edu Muñoz que además es productor ejecutivo que dice que cada día disfruta más con el podcast y que a ver Ajá. si con este pequeño empujón conseguimos llegar al objetivo y tenemos podcast para rato y luego me preguntan bien directamente es que espera que Papá Noel me haya traído el iPad Pro todavía Ajá. no pero se está gestando se está gestando Edu estamos, estamos en ello Pedro me lo recuerda todas las semanas ¿no? Sí, sí,
1: pero esta semana poco.
0: Pero ya lo has hecho tres veces. No fastidias. O sea, <risa> Son sutiles sí, sí, eso sí, es cierto. Tú siempre es útil. Eso, ahí no voy a decirte yo que no. Luego Alejandro, que también nos eh, se convirtió en un nuestro. Y por último, Alberto Blondo Blondi, que nos dijo que aquí estaba al fin porque estuvo hablando por Twitter con él y me dijo, quiero hacerme mecenas o bien de aquí de fuera de series. Y para que veas lo que te quiero, Pedro, dije, hombre, fuera de series yo te digo que no. Pero el pollo es una cosa más que yo creo que nos hace más falta y ahí está. Sí, Así que, gracias. que se si Fuera de series por el contenido exclusivo, que también lo tendremos en breve y ahora os lo comentaré eh, después cuando haga la recomendación en una cosa más, que es una cosa que quiero empezar ya para enero-febrero. Eh, que mucho ánimo y a ver si conseguimos el objetivo. Y una duda, si no lo conseguís, eh, eh, que te diga a ti que te parece sospechosamente a Pedro Martínez de la Rosa, en la voz y en la forma de hablar.
1: <risa> pues si queréis gente, que te diga la verdad nunca lo, nunca lo he oído hablar, pero bueno, tenéis razón. Soy piloto de motos, ¿no? Este tío, es piloto de motos.
0: Este pitío era piloto de coches Pero vamos, si quieres hacerlo de motos también supongo alguna moto llevará, no me extrañaría claro. Porque todos estos sonados al final lo hacen todo
1: Pero me mola porque me confunden siempre con gente famosa Por ejemplo, Pedro Aznar es un cantante argentino Sí. Entonces pues, cuando el tío tiene un concierto En Argentina, que casualmente coincide Cuando yo estoy durmiendo aquí en España <risa> Todas sus fans eh, le, le dicen lo que le quieren y lo que le adoran, y el tío tiene que ser un, un máquina, porque lo quieren mucho, entonces claro, por eso yo tengo puesto, el, el no molestar por las noches, y agradezco la, la, el Night Shift este a, a Apple, porque alguna vez me he despertado que se me ha olvidado, y digo, buah un porrón! De hecho, una vez he retuiteado algún, algún esto de alguien que me ha dicho, ¡Pedro, te amo! Y lo he retuiteado, y le he dicho, pues mira, pues gracias.
0: ¿Y el subidón que te da eso por las mañanas cuando te levantas, Pedro? Claro
1: que sí, digo, joder, soy buenísimo cantando, voy a sacar un disco nuevo. <risa> Espero que a él le pregunten cosas de
0: Apple. No te extrañe, no entonces. Sí, extrañe. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Justin, ¿no? El, 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 había uno que había registrado sí. la cuenta de Justin, claro, antes del fenómeno de Justin Bieber, y que durante un tiempo se planteó seriamente dejar la cuenta porque aquello era locura. <risa> Tengo la un cantidad. amigo que,
1: llama, que tiene la EFET. Pues fíjate tú Sí, sí, sí y, Bueno, el funden con Guardiola A mí me hace mucha gracia Cuando él dice Que no soy Guardiola Mirad mi biografía tal. Entonces yo le contesto Y le digo Venga Pep No, no te mientas? así no, no mientas Si eres sabes perfectamente quién eres No no vengas aquí ahora, entonces bueno. <risa> Pero es duro, es duro cuando ¿eh? se pues, confundan las
0: fama, bueno, la que... fama La fama es durísima, Pedro. No podemos mantener estas cosas. Así que muchas gracias, como os digo, a Edu Muñoz, a Alejandro y Alberto por convertirse en mecenas. Si os gusta lo que hacemos, eh, considerarlo, como os digo. Vamos a hacer cada vez más cosas. Eh, alguna comentaré ahora después. Todo el tema de los sorteos. Podstar.fm barra mecenas. Y además recordar que podéis ayudar. Eh, si no podéis convertiros en mecenas. O aparte de eso. Eh, comprando, la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España en Amazon.es, en vez de eh, entrar de la forma habitual, entréis desde podstar.fm, una cosa más Amazon, lo tenéis también en las Sonots a vosotros os cuesta exactamente lo mismo y a nosotros Amazon nos paga una pequeña comisión que nos permite hacer cada vez mejor el programa y hacer más cosas en una cosa más, ahora sí Pedro, vamos con las recomendaciones
1: pues yo esta semana tengo, bueno, tengo la recomendación de Flux, que es el programa de que hemos hablado antes, que ya incorpora la funcionalidad que tiene iOS 9.3 de reducir, dependiendo de tu geolocalización y tu, y tu horario, eh, bueno, que la pantalla sea tenue un poco más, que tenga colores más cálidos si es por la noche para que se resienta menos, menos la vista, en la, en la Mac App Store no está porque se salieron, pero la podéis descargar gratuitamente desde la página web. Que, que pondrá Carlos en las show notes uh -huh. y, y, y bueno, es, la verdad es que es, es muy útil aunque sea por curiosidad bajarla porque veréis un poco de anticipación de lo que tendremos en ellos dentro de poco y seguro que algún día os, os hará falta y, y lo agradeceréis. Luego, otra pequeña recomendación, eh, esta vez es una recomendación hardware-software eh, que no tiene relación directa con Apple pero que creo que, que, que es una duda que mucha gente tiene y, 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 y quería contestarla porque le habrá en... en eh, en primera persona y es te vas de viaje por ahí, como sabéis yo viajo mucho no estoy en casa, en casa tengo un Apple TV 4 fantástico que adoro y, y, y echo mucho de menos, pero cuando me voy por ahí evidentemente no me voy a llevar el Apple TV 4 entonces eh, buscaba un sustituto algo que pudiera hacer streaming desde el teléfono o desde el iPad Pro de forma sencilla y bueno, probé de todo probé todas las marcas chinas habidas y por haber bueno, y al final nada me convencía y lo más eh, que más me ha convencido eh, es el nuevo Chromecast. El nuevo Chromecast de Google que además tiene, vale 39 euros en la FNAC y en MediaMark eh, Si esto lo estáis oyendo eh, en alguna época en la que la FNAC tiene alguna oferta, incluso lo podéis eh, sacar más barato, o sea que está bastante bien de precio. Y... Y la verdad es que funciona muy bien. Y por, y por dos cosas. Lo conectas a HDMI y además no es tan grueso porque tiene un cable que lo, que lo separa del cuerpo, con lo que puedes conectarlo sin tapar los huecos, los, los puertos eh, que están juntos. Y además lo puedes conectar a, Se puede alimentar por, por USB, es muy útil cuando tienes que conectar alguna tele que está colgada de la pared mm. o, o, bueno, que no tienes cerca ningún, ningún adaptador, pues lo conectas. La instalación es súper sencilla. La aplicación para ellos funciona rematadamente bien. O sea, en cinco minutos ya tienes eh, todo preparado para el streaming, siempre teniendo en cuenta que no es AirPlay, no es un dispositivo AirPlay, o sea, no podemos hacer stream, eh, eh, mirroring de todo lo que tenemos en el teléfono, solo de las aplicaciones compatibles con Chromecast, pero la buena noticia es que las grandes aplicaciones son compatibles con Chromecast. Por ejemplo, Netflix se ve en Full HD espectacular con el Chromecast, tiene un pequeño bufferín al principio de 5 segundos, pero merece la pena porque todo lo demás lo controla súper sencillo. Y las grandes aplicaciones de vídeo también lo tienen, Infuse, VLC, bueno, evidentemente YouTube, eh, A3 Media también tiene. O sea que yo creo que merece la pena si sois de los que viajáis o os salís mucho por ahí o queréis hacer algún tipo de bueno pues de, de presentación que no queréis llevaros cargar eh, con, el, con el Apple TV4 de casa. Esto es muy sencillito, es un el pequeñito que cabe en cualquier parte. Apple ha hecho aquí un buen, eh, perdón, Google ha hecho aquí un buen trabajo y la aplicación para iOS tanto para iPad Pro como para iPhone funciona perfectamente cero complicaciones al configurarlo yo probo algunos chinos que casi tengo que hacer un curso de ingeniero nuclear para poder configurar y que al se viera algo en la pantalla esto va perfecto no, sin ralentizaciones, sin problemas así que si estáis pensando en algo así eh, echar un ojo nuevo Chromecast si lo, tenéis, si lo estáis pensando para casa no Tener en cuenta que para casa el Apple TV4 es eh, el play directo, mucho más rápido, aplicaciones, mucho más contenido. Pero bueno, no es una mala idea para las televisiones que tenemos por ahí un poco alejadas del salón, que vemos de vez en cuando, mm. para viajes, eso es algo perfecto.
0: Yo tengo varios amigos que lo tienen y hablan muy bien de él. Y sí. eh, me acuerdo cuando tú ponías el precio ahí porque, y lo he comprobado, que sigue vigente, no sé cuánto durará, o cuánto hay. Waki TV, que están empezando a ver qué hacen después de que lo comprasen los, los japoneses, hay sí. dos ideas que están haciendo. Por un lado es todo el tema de, de contenido propio y exclusivo. Han empezado a comprar alguna serie inglesa, lo comentamos sí. en fuera de Series. Y luego es que entre las distintas ofertas que tienen, tiene una oferta que es comprar el Chromecast por 30 euros, con gastos de pillos incluidos, y te dan si yo no entiendo más la publicidad que está en pelín engorrosa pero creo que es te dan además tres meses gratuitos de es que es prácticamente lo el, yo os creo el, el selección de ellos que es eh, ellos tienen alquileres y luego tienen una cuota fija a la Netflix en el que tienes acceso tanto a películas como a series en las que ellos tienen los derechos y te dan tres meses gratuitos así que si estáis pensando en el Chromecast no es una mala idea tanto por el precio como por por probar lo que están haciendo la gente de Waki, os pondré la, el, el enlace en las sonots para que lo podáis ver porque yo he estado tentado de comprarlo un par de veces la movida es que yo no viajo tanto y tampoco tengo otra tele en casa, yo creo que si las crías cuando son un poco más mayores y tengan su tele en su sitio, posiblemente si sí es un buen eh, complemento si no tienes una Smart TV o si no tienes para, para poder hacerlo, que es como los amigos que tengo yo que lo tienen, lo utilizan y lo utilizan diariamente Pedro.
1: Sí, 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 a mí me ha gustado mucho, además incluso el diseño y el incluso el unboxing me recuerda mucho a los productos Apple, o sea es un, es un producto muy, muy cuidado que esta segunda iteración funciona brutalmente bien eh, y, y creo que es una buena idea está muy bien de precio y bueno si lo tenéis que utilizar para este tipo de televisiones o estáis buscando algo así eh, funciona incluso mucho mejor que algunas algunos eh, interfaces smart tv que tienen teles de las teles puestas o sea que probadlo y, y, y bueno a ver si os sirve
0: muy bien, pues yo igual que Pedro Tengo dos eh, recomendaciones La primera es eh, una aplicación Que está en desarrollo Que además estuve hablando ayer con, con el desarrollador Y me dijo, mira, si sí puedes hacer Porque estoy buscando beta testers Así que como lo estuve probando en la acción Y me ha gustado mucho lo que he trasteado hasta ahora Es una aplicación de reproducción de podcast Es un podcaster que se llama Ucast O Ucast, como quieras eh, pronunciarlo De Juanjo Guevara eh, La aplicación, la página web es UcastApp O UcastApp.com Lo pondré en las show notes, está buscando beta así que eh, echarle un ojo ahí os, os registrar es un formulario muy simple de MailChimp y eh, Juanjo os puede mandar para probarla yo lo que he estado probando hasta ahora me gusta mucho, sabes que yo uso eh, Overcast pero hay tres o cuatro ideas que tiene UCAS, sobre todo de sencillez y creo que además es una aplicación muy buena para gente que no oiga habitualmente podcast, pero es una aplicación para instalarle a alguien a quien eh, que tengáis hoy amigos y que queráis ponerle porque tiene muy fácil el poder suscribirte el, el problema inicial que suele este de los podcasts que es y ahora que hago con esto, igual que tiene Twitter, ¿no? Y ahora que hago con esto y que lo hago aquí en medio, creo que esa parte la tiene muy bien resuelta, cosas que me están gustando mucho. Y esto me permite deciros que, igual que Pedro hablaba de, de las aplicaciones que los desarrolladores les envían a Pelesfera Esfera, yo quiero hacer algo con desarrolladores y comentarlos aquí en una cosa más. Así que, si tenéis una aplicación, o algo de hardware, o algo que queréis que probemos, y que pruebe, y que hablemos de ella en el programa, una cosa más, arroba podstarfm, aparte de que podéis eh, enviarnos por twitter, abierto totalmente a sugerencias a que nos envíes cosas sea que lo veamos porque aparte una de las cosas antes hablamos de mecenas que quiero hacer es empezar a hablar con desarrolladores y hacerles entrevistas que es una cosa que tengo muchísima curiosidad personal por ver cómo es el mundo de, del desarrollo eh, y con todos los cambios que se están haciendo en Apple y creo que es una cosa que puede ser eh, interesante para nuestros oyentes para nuestros mecenas conocer ese sí. tipo de entrevistas ¿no? Sí. Así que vaya por delante, como os digo, ucastap.com eh, para, para suscribiros y para que para probar las eh, la aplicación. Y mi recomendación de la semana es una de esas aplicaciones que utilizo todos los santos días del Señor y que no he recomendado, y es que además yo creo que es un buen mes para recomendarla, que es YNAB o You Need a Budget, necesitas un presupuesto. You Need Budget es una eh, filosofía, hasta hace nada era una aplicación, pero ahora han cambiado el modelo y han ido a un modelo de aplicación en web, hasta ahora se compraba cada eh, edición y ahora tienen un modelo de suscripción, es lo que yo utilizo diariamente para gestionar no solo las finanzas eh, familiares, por así decirlo, sino de Postar FM por un lado y de la empresa de mujer al cual yo al final le llevo la cuenta. Es eh, no solo una aplicación, sino una filosofía de cómo eh, distribuir el dinero. La idea fundamental es que tú tengas eh, el dinero que te entre, que tú decidas dónde va cada uno de los sitios, más que de una forma racionaria de esto es lo que me gasta sino de predecirlo no me está quedando nada bien esto pero lo explican muy bien en la web lo explican tremendamente bien además están haciendo un montón de, de vídeos en youtube explicativos y luego la otra cosa por la que quiero recomendarla es porque es de las mejores de la gente que mejor ha entendido la diferencia entre un programa de escritorio un programa para el iPad y un programa para el iPhone tienen tres eh, antes era una aplicación en el, en el Mac, ahora se accede directamente desde el navegador, pero luego tienen una en el iPad y en el iPhone que son distintas y son del, y que además fomentan lo que vas a hacer en cada sitio. En el iPhone yo lo que quiero es poner lo que me acabo de gastar y tenerlo registrado claro. y lo que ellos priman es la facilidad y la sencillez de poder hacer eso en el iPad el poder trastear y moverlo pero no toda la funcionalidad que quiero en el escritorio que es donde voy a tener todas las posibilidades funciona muy bien, yo lo descubrí hace un año y pico, ahora tiene un sistema de suscripción, tienen cuarenta y tantos días gratuitos para probarlo, así que si este es el año que habéis decidido de quiero liquidarme por una vez, de una puñetera vez toda la deuda que tengo de la tarjeta de crédito y no sé cómo hacerlo quiero de una puñetera vez eh, controlar en qué me, se me está yendo el dinero y estoy gastando, yo creo que eh, esos 45 días eh, todos los tutoriales que tienen y todos los vídeos os pueden valer mucho la pena, os pueden servir mucho echarle un ojo, You need a Budget os ponemos el enlace como siempre en las Sonots yo lo utilizo diariamente y estoy muy contento con él, eh, y poca cosa más Pedro, vamos a pasar a despedirnos, ¿alguna cosa nuestra querida querido audiencia para la semana que viene?
1: Bueno, la semana que viene a ver si podemos disfrutar ya de las nuevas versiones de, de los sistemas operativos y a ver con qué, con qué empezamos el año. Eh, suele ser un tiempo bastante tranquilo en el mundo en el mundo Apple, pero bueno, siempre sí van a ver sorpresas.
0: Eh, gracias a nuestros, a nuestros patrocinadores, tanto a Transplant como a TheXdoor. Gracias a todos nuestros mecenas, incluidos nuestros tres nuevos mecenas de esta semana, Aido Muñoz, Alejandro y Alberto. Gracias a todos por, vosotros por oír una cosa más. Eh, nos oímos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
1: Otro abrazo. ¿Qué? There is one more thing.
0: ¿Qué tal en principio del año? ¿Cómo va la cosa?
1: Bien, bien, bien. Me empecé helado de frío en Irlanda.
0: Eso te vi la foto, eso te vi.
1: Sí, tío. Pero... Bueno, y, y bueno, fui a la, a la, a la, al museo ese de Guinness, Ajá. de la cerveza esta. Pero claro, con el pequeño detalle, de que a mí no me gusta la cerveza. Entonces,
0: yo fui allí al Gravity
1: Bar, que es un bar súper guapo al final de todo el museo, que es, es, es espectacular, es casi un museo de, de arte moderno súper increíble. Voy al último, a la última planta, donde haces la cata, tienes allí todo el mundo viendo Guinness, disfrutándola. Vi gente con los ojos cerrados de placer y llego yo a la pared y digo por favor ponme una Coca-Cola cero me dice y me dice el aquí el amigo me dice what te he entendido y mal digo yes yes eh. una Coca-Cola cero señor y me dijo pero me dice, ah. digo bueno ponme una Guinness si quieres ponme una Coca-Cola cero Entonces, di dos sorbos a la Guinness intenté no, no vomitar allí, en medio del Museo de Levines, el, el, el epicentro del mundo entero, y, y, nada, y luego, para quitarme el gusto de la cerveza, que todo el mundo allí parece que, que adora, pues, me vino a Coca-Cola. En fin, o los niños que habían por allí, que claro, allí van niños, y evidentemente a los niños no se les da cerveza. Pues, claro, yo veía ahí parejas que iban con niños, y yo vi todo todos Coca-Cola, y yo Coca-Cola también.